0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Repúblico de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para conhecer mais nosso trabalho é só acessar ateliêdehumanidades.com e nos seguir em todas as nossas redes, inclusive aqui no armazenador de podcast do Repúblico de Ideias. Nesse episódio de hoje, eu, André Maielli, converso com Marco Aurélio de Carvalho Silva, pesquisador do Ateliê de Humanidades e também psicanalista de formação lacaniana e atuante em clínica. A gente vai conversar um pouco, muito estimulados, pela conferência feita por Vornei Berkenbrock no Ciclo de Humanidades, que é um ciclo que organizamos junto com o Consulado da França e com o Consulado da Alemanha, lá na Bibliomaison, no Rio de Janeiro. Estimulados pelas definições que o conferencista Vornei Berkenbrock fez sobre os sentidos de religião e principalmente sobre o conceito de religião como moldura, nós nos propusemos, nesse podcast, a refletir um pouco sobre a busca de sentido da vida e a forma pela qual as pessoas lidam com a religião nos tempos contemporâneos, explorando uma diversas questões a partir de, da experiência clínica de Marco Aurélio, a partir das análises sociológicas, antropológicas e históricas que nós no Ateliê de Humanidades fazemos sobre o tempo presente e também a partir do corpus psicanalítico oferecido por Freud e por Lacan. Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje está aqui com o Marco Aurélio Carvalho Silva, é, livre-pensador do ateliê e também psicanalista de formação lacaniana, trabalha com clínica e tudo mais. Nós chegamos a fazer um episódio anterior é, sobre criança sua majestade, é só olhar aí no República de 10 Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre o tema da religião do ponto de vista da experiência analítica do, do Marco e a quest as questões relacionadas a, a como que a psicanálise, tanto pensou o mundo moderno quanto pensou a religião, mas também influenciados pela conferência que Volney Berkenbrock fez no ciclo de Humanidades é com o nome "A revanche de Deus, Religião em Tempos de Crise. Marco, pensando um pouquinho a partir da sua experiência como psicanalista, a partir da sua formação de psicanálise, e também a partir das proposições que fez Volney Berkenbrock é, interpretando a religião em tempos de crise, me passa, é, fala um pouquinho sobre como então a religião hoje se constitui a partir da sua perspectiva.
1: Bom, é, boa noite. É, eu achei muito interessante a palestra do, do, do professor Volney, no momento em que ele diz que a, o que está em crise na religião é o valor da utilidade da religião. Isso me fez pensar, baseado na, na clínica, né? que também parece é, que há uma, uma, um questionamento da utilidade da vida. É, eu achei muito interessante ele dizer que o que está realmente em crise é essa, essa dimensão é, etimológica da palavra religião como religare, uhum. né, questionando o, o sentido e a utilidade, da, o, desculpa, a utilidade da religião, e eu vejo a mesma coisa que os pacientes reclamam muito qual é a utilidade da minha vida?
0: Ou seja, uma crise da religião hoje não está dissociada de uma crise existencial. Não, não está não uhum.
1: está e nenhuma crise é, é justamente a crise existencial ela talvez seja oriunda também não vou dizer que somente disso né daquilo que o é, goche chama de desencantamento do mundo
0: é goche e weber né pessoal para vocês entenderem um pouquinho essa questão de desencantamento do mundo é, é um conceito extremamente complexo que vem no max weber sociólogo alemão muitos de vocês devem ouvir ouvido falar e que um filósofo francês chamado Marcelo Gaucher também desenvolve no livro dele Desencantamento do Mundo. Só para vocês entenderem rapidamente Desencantamento do Mundo, tem um sentido de desmagificação do mundo, né? onde o mundo cada vez mais é percebido a partir de um mecanismo da natureza, de relações causais, é, abstraindo-se do sobrenatural, de relações causais é, misteriosas ou relações causais é, sobrenaturais, o um milagre e tudo mais. Esse é o primeiro sentido de desencantamento do mundo, como de magificação. O um segundo sentido, desencantamento do mundo, é de é, onde é, é o sentido da privatização da religião. É como se é, as sociedades modernas, as religiões, elas perdem o seu papel monopolizador, sobretudo a igreja católica, e se tornam uma questão mais de fora do privado. Nisso né? daí, há uma ascensão de um pluralismo religioso. O terceiro sentido é o sentido com o qual a gente vai trabalhar aqui, que é a ideia de desencantamento do mundo, como sendo perda de sentido, né? como sendo uma questão vinculada ao existencial. Não é um podcast sobre Max Weber para ver como que esses sentidos estão articulados na obra do Weber. Né? E também não é um podcast sobre Marcelo Gaucher uhum. para ficar trabalhando como que o Marcel Gaucher trabalha esse conceito. Mas aceitando o seguinte, que no mundo moderno há uma tendência ao desencantamento do mundo enquanto perda de sentido, como aquilo que Weber chama de jaula de ferro. Né, onde a burocratização e a racionalização das coisas muitas vezes podem fazer que se perca o sentido da própria existência. Tá trabalhando com esse conceito, é, que também vai se articular um pouquinho com a questão da privatização da religião, né, que é a outra noção do desencantamento do mundo. Marco, é, resgata um pouquinho como que a psicanálise tem a sua própria interpretação do mundo, é, do desencantamento do mundo, que não é de agora, né? É não. desde a sua formação.
1: Totalmente. Tem três frases aqui importantes. De, de dois pensadores, de Freud e Lacan, que, dá, que, que, que vão poder é, ajudar a gente a pensar nessa questão de como a psicanálise viver esse desencantamento, essa perda de sentido desde o primórdio da psicanálise. Tem uma frase famosa de Freud que diz, né, a felicidade não estava nos planos da criação, né, ou seja, a psicanálise, ela é e foi constituída e ainda será constituída por muito, muito tempo, acredito, como a clínica do mal-estar. Né? Não se trata da clínica do bem-estar. Aquilo que hoje em dia as novas é, tendências é, de livros de ajuda, não sei Psicologia o quê. Positiva. Né? Psicologia positiva. Psicologia positiva, etc. Né? Tentam dizer que nós precisamos pensar no bem-estar. Não.
0: o dia dizendo: que
1: mundo belo, olha é, os é, passarinhos cantando, é, tem que dar bom dia, bom dia ao sol, aquela uhum. coisa. Né? Não, a, a psicanálise nasce justamente desse desencantamento, dessa perda de sentido. Quer dizer, já se sentia. Que algum sentido tinha se, se perdido. Né?
0: Algum sentido que tem a ver, a gente vai explorar isso em outros momentos também, tanto nas nossas pesquisas, nas nossas publicações, como também no República de 10 tem a ver com a secularização. A secularização né? com, da com, a, com a saída uhum. é, do, da, da religião e o avanço da, da, do processo de democratização. Mas uhum. continuei.
1: Sim, então Freud, né, falando que a felicidade não estava nos planos da criação, e o Lacan tem duas frases muito interessantes, né? que é. é que ele diz que a função da vida, né? o, o, o objetivo da vida, né? o objetivo da vida é, é propagar os genes para manter a espécie. Bem né? biologicista Bem isso daí. Apesar dele não querer é, dar ênfase na questão da biologia, mas ele queria, na verdade, dizer o seguinte, olha, é, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu nasci? Qual é a minha função na vida? Não, nenhuma, nenhuma. Na verdade, você nasceu porque seus pais transaram. Ponto. Acabou. Né? É, 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 e aí, o que você faz com isso? É a criação que você pode dar à sua vida. O sentido que você pode dar à sua vida. Então, esse sentido da vida, quem tem que dar é o sujeito e análise análise. Tá? Esse seria o grande objetivo da psicanálise no ponto de vista de Lacan. Uhum. E... Ah, ah, e uma outra frase muito interessante para mostrar esse desencantamento desde sempre, né, né, que a psicanálise é herdeira desse desencantamento, né, uhum. é que ele disse numa, 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 numa palestra proferida, né, que está tá no youtube, depois eu posso dar um nome para vocês e tal, que nós só suportamos a vida porque sabemos que um dia ela vai acabar, né? uhum. então é, é, o Lacan mostra mais uma vez que a psicanálise ela está calcada numa teoria do mal-estar. Né? E que viver não é fácil. Uhum. Você tem que ter um. É um trabalho imenso para criar, um
0: sentido. Uhum. Né? Por outro lado, abre caminho também para o processo da criação por parte do sujeito. A né? psicanálise, é, uhum. nessa, nessa linha de processo de secularização, e que acaba entrando dentro até do espírito da época, né? uhum. o existencialismo vem logo depois também, ou começa a surgir logo no pós-guerra também numa, numa numa vibe de desamparo onde você tem ao mesmo tempo que a sensação do desamparo hum. né um reconhecimento de um esvaziamento de um sentido primeiro do mundo você também tem abertura para a criação para a subjetividade para um certo dever do sujeito ser responsável pela construção de sua própria existência isso
1: é exatamente né é, é, está está conferindo ao sujeito né a, a, a criação de um sentido para sua vida né é, sentido esse que a religião não mais é, ajuda a, a criar para, para todo um coletivo né? não dá mais essa coesão né? é, e assim também em relação à vida mas é, é o que nós podemos dizer então desde sempre porque sentia-se que alguma alguma perda desse sentido já existia naquela época né já estava é, é, na cultura é, e, tem, e tem sido intensificado, que eu acredito que hoje em dia essa sensação de perda do sentido está né, cada vez mais forte. Freud falava do desamparo naquela época, né, no século XIX começo do século XX como na referência é, em relação à castração, em relação à morte, né, todas essas declinações da castração, declinações da morte, digamos assim, mal estar, castração, frustração, etc. Né, é, e hoje em dia, a gente, isso fica muito claro, quer dizer, o desamparo ele é um desamparo existencial mesmo. Né?
0: Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Sim,
1: muita coisa aconteceu.
0: E né? no caso, o que a gente pode falar então que saiu-se de uma, de uma cultura né que ainda que se tivesse a constatação de uma condição de desamparo, a gente tinha é uma sociedade, eu vou falar isso sem querer ser pejorativo, uma hum. sociedade de uma repressão né, e fundada em ideais que ainda eram muito fortes de matriz é, cristã, seja protestante, seja católica, que estavam presentes enquanto religião ou secularizadas. O fato é, acabava sendo associada a uma determinada experiência de neurose com a qual a psicanálise lidou e desenvolveu toda a sua matriz, todo o seu quadro que toda a sua experiência analítica, a partir dessa experiência de subjetividades que tinham uma, uma exceção é, social Uhum. Caracterizada em processos de repressão, muito associados a uma certa concepção de civilização Que é, é, tinham consequências analíticas com o qual Freud lidou e posteriormente Lacan Só que hoje em dia a gente está ainda nessa sociedade da repressão ou a gente passou por outra sociedade, mas
1: Sim, nós mudamos de uma era da repressão né, para uma era da depressão né? Trocou-se o R pelo D né? então, então, Isso muda muita coisa, muda Muita hein? coisa, é. <risos> Muita coisa. É, é lógico que existe ainda uma repressão, Tem, em, em vários sentidos, né? É lógico que existe isso, porém, o que mais é pregnante na cultura atual, da né, contemporaneidade, é a questão da depressão. Aí a gente pode pensar por que disso. Bom, por quê? É, a... a o conceito de felicidade mudou muito. Né? Então, por exemplo, é, é, a busca pela felicidade, a busca pelo prazer, a busca pelo sentido, naquela época ainda, apesar de sentir o desencantamento ali, né, é, é galopante, né? é, buscava-se essa sensação, essa, 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 essa felicidade no coletivo. Né? na vida, no mundo né? ou seja, eu quero me realizar sendo médico, eu quero me realizar sendo engenheiro, sendo artista
0: cumprindo então, o dever para a sociedade sim,
1: exatamente, alguma coisa que estaria no campo do coletivo que assim, alguma coisa dada pelo mundo né? é, buscava essa referência nas coisas que o coletivo oferecia agora dispensamos mais essa relação da felicidade estando ela no mundo, é como se a felicidade não estivesse mais no mundo e sim, e sim em mim né? Então eu tenho que buscar em mim esta felicidade e não no mundo, porque senão eu não vou estar sendo autêntico, né? verdadeiro. O né? É, uhum. é... que, que hoje em dia nós, nós buscamos? Nós buscamos uma, uma, é, uma paz interior, uma calma, uma quietude. Né? É, tudo isso que o Freud chamava de, digamos assim, é uma, uma, uma tendência nossa ao inorgânico, né? É uma tendência do orgânico ao inorgânico. Então é muito curioso, né? Porque nós saímos é, é, dessa, dessa visão do mundo para uma visão mais egocêntrica,
0: é. né? E, uma, uma, ao mesmo tempo, o mundo gera cada vez mais inquietudes, ativismos, é, movimentos e tudo mais, e a gente busca um suporte para uma quietude, para uma paz, para uma experiência religiosa dentro de nós. E é muito complicado essa busca interna de paz e de felicidade, de calma de quietude, porque, na verdade,
1: é... é... Se nós pensarmos, por exemplo, na concepção tanto, tanto psicanalítica, né, é, quanto, por exemplo, a essencialista de Sartre, né, uhum. é, o, 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 o interior do eu, ele é oco. Né? Então, é, é, aí nós temos um problema, né? Por quê? Por exemplo, vamos pensar na questão lacaniana, né? Quer dizer, Lacan dirá que, é, tanto que no, é, é, que no que tange o desejo, no que tange o eu, né, se procurarmos o centro, o que há é nada. É, é, nós, na verdade, né, é, o eu se mundo de identificações para poder ser. Né, identificações essas que são, na verdade, é, é, pegas do mundo, do coletivo, desse mundo exterior também. Né, do papai, da mamãe, da, da cultura, da escola, do professor, né, dos, dos, dos artistas, de tudo, do mundo como um todo. Né. É, e Sartre diz que no interior da consciência há uma força natificadora. Então, a essência, você pode pensar que a essência é um furo. Furo esse, né? É, ou um vazio, como podemos chamar também, né? Mas é um furo que tentamos circundar, né? Tentamos é, é, criar, né? Ao, a, em torno dele, né? é, com desejos, com identificações, etc. Então, é, é essa. É, é, nós criamos uma história, criamos um sentido. Essa que é a ideia, que sempre foi a ideia da psicanálise. Nós temos um furo que nos constitui e em volta desse furo eu vou criando... Esse mundo fantasístico, esse mundo de desejos, esse mundo de, de simbólicos, esse mundo de, de referências, né? Que possa me sustentar, que, pode, que possa me dar um alicerce. Eu não lido diretamente com esse furo. Ninguém uhum. lida com furo diretamente. Você cria o um mundo em torno dele. Então, é, é, assim a, a psicanálise foi criada, assim ela foi pensada. Só que nós saímos dessa era da repressão, né? É, 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 e passamos para uma depressão. Por quê? Por quê? Bom, se nós estamos lidando... Se nós não lidamos com o furo, lidamos com o quê? Com isso que é criado em torno desse furo. O que, que é isso? Desejos, representações, né? Que nós tiramos né? do coletivo né? através é, 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 das referências que o coletivo dá. Como Lacan diria, desse, desse tesouro de significante uhum. que a cultura né, fornece, né? É, bom, então é, nós lidamos com a falta, não com o furo Por quê? A falta engendra o desejo eu estou lidando com alguma coisa, eu falto alguma coisa para eu conseguir ser alguma coisa, eu não sei o que é, então eu vou buscar né, nessa criação em torno desse furo aí e tal, vou buscar aquilo que pode me completar, ainda que seja algo ilusório, ainda que seja algo fantasístico, mas é uma falta que se busca, então você lida com uma falta, desculpa, uma falta, se busca um desejo, né? então você está lidando com uma falta, não com um furo, então você está lidando com as questões em torno desse furo. Uhum. É, é, hoje em dia nós não lidamos com falta necessariamente, nós estamos muito mais próximos de um vazio porque essa construção de sentido em torno desse furo que nos constitui como diz por exemplo Lacan né, uhum. é, ele está ele capenga
0: né? e por que capenga?
1: Ah, porque na verdade nós não estamos buscando com muita é, é, clareza e veemência né, essa
0: o tesouro é, significações. O
1: tesouro do significante. Quer dizer, esse mundo perdeu sentido, então você é, tem que olhar para si. Quando você olha para si, como eu falei antes, se o eu ele nada mais é que um, um, um reservatório de identificações que vem do mundo. E se você tem que então abrir mão desse mundo para poder olhar para si, e se tudo que nos constitui no centro tem uma certa, tem alguma coisa que é oca e que é nadificadora vai chegar um momento que você não vai ter nada. Você vai lidar com o nada, com um vazio existencial. Para você ser alguma coisa, você tem que olhar para
0: fora. Uhum. Para fora e ter e ter em vez de você cair no, no ralo sem no poço sem fundo da sua própria autorreferência, então, você tem que fazer aquilo que o que a, por exemplo, Durkheim, né, um sociólogo clássico e tudo mais, ele falava assim, o eu que quer é partir apenas do seu eu para chegar um outro eu, ele, na verdade, jamais vai sair de si. É né? o problema clássico do solipsismo. Então, a questão é que é, essa potência notificadora, para falar como Sartre, do eu, ela depende de um movimento para fora, de buscar esse nada criador que passa pela intersubjetividade, pelo outro, pela referência ao coletivo?
1: Na é verdade... É... é... O Lacan tem uma tem uma ele tem vários aforismos, né? Então tem é, ele é famoso por aforismos, mas tem um aforismo muito interessante que ele fala que o eu é o outro, ou seja, para eu saber de mim eu só sei de mim através do outro. Então esse outro que ele chama de grande outro, né? Que é o tesouro significante, mas também você pode pensar que é a alteridade, uhum. né? aquilo que não sou eu, ou seja, eu só sei de mim a partir do que não sou. Uhum. Então é, é, no momento em que você aparece para mim como um outro, eu sei. Bom, eu não sou assim porque é você é assim eu não sou assim. Ou seja, eu, a referência que eu tenho de mim, ela vem do outro. Então, por exemplo, é, a, o bebezinho está lá olhando para o espelho, olha para o espelho e se depara com a própria imagem. A mãe ou o pai ou quem seja diz assim, olha lá você. Ou seja, quem diz quem eu sou é o outro. Então, essa, essa, é, 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 esse exemplo né, de... de é de que nós dependemos do outro para dizer quem nós somos, né? Uhum. Já diz a nossa total dependência uhum. e interdependência com o coletivo, com o outro.
0: Uhum. Né? E nesse caso, como é que fica então para a gente retornar né, dessa questão sobre psicanálise para a questão da religião hoje? Como é que fica então a questão da religião numa sociedade que está muito mais a sociedade do eu o deprimido do que a sociedade do eu reprimido deprimido. diante de um coletivo que se põe a ele.
1: É, se a religião deixa de ser esse operador né, que dá uma certa coesão ao social, ao coletivo, esse coletivo pode ficar muito frouxo. Uhum. Ficando muito frouxo, né, ele perde sentido, as pessoas acabam tendo que olhar para o que para buscar alguma coisa que usuna, que, uhum. que, que seja coesa? Bom, é, é essa é a grande pergunta, né? O que, que poderia entrar no lugar da religião como esse, esse é, man, mantenedor da ordem social? Uhum. Né?
0: É, 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 não sei, eu realmente não sei. Eu, ou de uma, ou de ser um mantenedor da ordem social para falar uma, uma linguagem menos funcionalista, pelo menos como o possibilita, possibilitador de um bem viver juntos. De um bem viver junto e de um sentido e de um né? sentido porque, comum, compartilha toda... Compartilhar entre todos a questão né? pessoas. é entre qual é o sentido né? qual uhum. é o
1: sentido que eu daria então para a vida, já que a vida é, é, já a felicidade não está nos planos da criação, já que o objetivo da vida é apenas passar genes né? uhum. é, é, e que eu só suporto a vida porque a morte existe né? Então assim é uma, é uma sensação de um esvaziamento muito complexo né? que já uhum. foi visto lá pelo, por Freud e por Lacan. né uhum. e, 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 e se a religião então, a religião pode tentar dar essa explicação, mas ela não pega mais. Uhum. É, a, a, é, é muito curioso, mesmo que ela tente dar essa explicação, ela não se sustenta. Parece que não existe essa, uma certa crença de que a religião possa hoje em dia dar esse sentido da vida. O que, que daria então? Então eu acho que o que aparece na clínica hoje em dia são pessoas que não é que busca um sentido da vida, mas também não sabe onde buscá-lo. Uhum. Se buscar em si, vai chegar o um momento que elas vão cair em depressão. Por quê? eu dependo do outro. Eu sou eu é o outro, né? Eu sou o outro. Uhum. Eu dependo do outro para dizer o que que eu quero, o que, que eu desejo, o que que eu sou. Eu, te, eu preciso do outro pelo menos para legitimar esse meu desejo. Né? É, é... e uma dependência muito grande, né? é, é... até mesmo da análise, né? porque fica muito complicado ter a posição do analista de lidar com uma, 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 um, um, um... o tamanho dessa demanda, né? uma uhum. demanda que não pode ser cumprida, como diz Lacan, o analista não pode, é, 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 não pode realizar a demanda do outro, ou seja, é, 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 se submeter à demanda do analisante, é, mas ele vem, uma demanda que de uma busca de um sentido existencial, né? uhum. o sentido da vida.
0: Uhum. É, é... E, e no caso, só para pegar um, um conceitual que o Vonney, ele trabalhou na nossa, no nosso ciclo de humanidades, em primeiro lugar, ele falou sobre vários sentidos de religião, né? religião como amarrar de novo, ligar de novo, que é o conceito mais comum quando alguém começa a estudar religião sempre escuta falar que religião é religare, né? ligar de novo. Ele fala, não, mas também tem outros dois sentidos que estão próximos dessa etimologia, que é de religare, que é atuar em consideração, observância cuidadosa, e também de religare, que é o de amar, amarrar a coisa, que é exatamente dar, cessar, cessar as inquietudes e sossegar a inquietação. Então, na verdade, são três sentidos, né? tanto de religar, as pessoas, isso tem um sentido social muito forte, né? Uhum. Mas se vê que, originalmente, como ele mesmo bem falou, é religar os homens a Deus, né? Mas vamos deixar, pelo menos, religar o social. Tem a questão de ser cuidadoso e ter observância cuidadosa. E tem a questão de é, amarrar a coisa, de ganhar quietude e tudo mais. Aí ele chega e fala, vem cá, e no mundo contemporâneo, como é que a coisa está andando? Ele começa a responder no ciclo, Falando sobre é, o processo de produção da subjetividade Que tem a ver uhum. com o surgimento do, do sujeito moderno né, Com o qual a psicanálise trabalhou E ele fala que hoje em dia a religião acaba tendo três, três facetas principais né? Tem a ideia de religião como experiência né, Que é potencializador da experiência individual Tem a segunda, que é uma ideia da, de espiritualidade pós-religião É aquele que acredita em Deus, mas não segue religião algum, alguma E tem uma terceira que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, Marco Que é a religião como mudura né? Uhum. Que ela, é, ao invés de estar naquela sociedade que estava começando a deixar de existir lá na psicanálise Em que a religião enquadrava a individualidade Cada vez mais <risos> o religioso é enquadrado pelos interesses
1: dos indivíduos Sim, com certeza E eu acho que isso aí é um grande problema que nós vemos, por exemplo, inclusive pessoas né, Na busca desse sentido da vida elas, Digamos que elas acabem é, é, entrando numa religião eu sinto que na verdade é um é um é uma moldura como o professor Valnei falou, falou, né? Mas uma moldura sem conteúdo, porque é, é porque elas são religiosas, são pessoas religiosas sem fé. É muito curioso isso, né? É, é, eles eles não usam recurso da religião para conseguir uma quietude, uma calma, uma 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 sensação de isso vai passar. Não. É, é, eles, eles acabam não, apesar de eles serem religiosos, irem à igreja, irem a, a centros, irem a, a, a instituições religiosas, eles não usam essas religiões como se fosse realmente um, um, um eles não põem fé nesse, nesse recurso aí. Uhum. Né? Então, aí acabam procurando o que? A ciência, acabam procurando a tecnologia, então, por exemplo, tem pessoas que praticamente, eu digo 70% das pessoas que vêm ao meu consultório usam medicações,
0: psiquiátricas,
1: uhum. né? é, e eles ficam demandando né, é, essa, é, do, do, do próprio psiquiatra, né, que também é, oferece, é, uma promete um, uma, uma, uma cura ou um alívio dos sintomas e tal, como por exemplo, e não cumprem, a
0: né? a pilha da felicidade, né? É, qual,
1: exatamente, <risos> eu me lembro que quando, por exemplo, a floxetina, que é o famoso Prozac, é, saiu, a, o slogan deles era qual? É, é a pílula da felicidade ou seja a partir de agora ninguém mais sofrerá então no momento em que é o, o desencantamento do mundo momento em que o sentido da vida começa a, a se esvair né é, a ciência tenta pessoal, eu vou eu, eu, eu prometo para vocês uma alguma a, a, a possibilidade de uma cura prometo para vocês uma felicidade só que não cumpre e é. aí começa uma demanda, é, é, que, 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 não, que não cessa né? Que é uma coisa impressionante e, 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 não, e, e as pessoas acabaram realmente é, é, perdendo a fé inclusive na própria é, possibilidade de, um, de uma cura mas querendo o tempo todo o bem estar
0: então nesse caso assim como a pessoa pode buscar no medicamento né, um, um atenuador de sintomas ou uma, ou uma quietude provisória também tem gente para buscar as religiões também como uma forma de moldura, de moldura, moldura. ou até mesmo de é, lidar com ansiedades passageiras, ter uma experiência agradável. Então, você, parece que tanto na busca da ciência, na busca de medicamentos, quanto também na busca de, de, de religiões, há um fator muito característico que é um certo imediatismo. Imediatismo, exatamente. Né? Um imediatismo onde a, o, a, o enquadramento que era comum que as religiões davam uhum. para a formação da individualidade fica um pouco de lado, isso dava um suporte de sentido muito, muito grande aos indivíduos, uhum. né? o que não quer dizer que era, era necessariamente bom, porque também gerava repressões, gerava uhum. enquadramento coletivo bastante severo em alguns casos, mas pelo menos dava um suporte para os indivíduos. Hoje em dia a gente está num cenário diferente, uhum. em que muitas vezes religiões entram como mais uma forma de ter uma experiência meio que líquida, meio que rarefeita, uhum. ou mesmo que momentânea, para lidar com certos mal-estares, certas sensações de inquietudes e tudo mais. Sim, exatamente. Porque quando você fala falou muito bem
1: aí o imediatismo, imediatismo pode ser visto também como não mediação. Sim. É, e, e o que que serviria de mediação? O outro, serviria. o coletivo, seria, poderia ser a mediação. O tesouro do significante, como de Lacan, poderia ser uma mediação, né? Uhum. A religião, tudo pode ser, mas não. Mas se você procura o um imediatismo, você quer pular essa mediação. Essa mediação, ela exige um trabalho trabalho esse que é a criação de sentido, ou seja, aquilo que eu falei antes, tem um furo que nos constitui, nós criamos um mundo em torno desse furo, uhum. né? e aí você lida com a falta, aí eu vou, tento, tento completar esta falta, aí aparece outra, eu vou, tento completar esta falta, então com isso você engendra a ideia do da equação falta-desejo, mas você não lida com o furo, hoje em dia nós não estamos lidando com falta, uhum. então você sai né? A, 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 antigamente a falta, por exemplo, podia ser resolvida através da busca de referências e desse tesouro significante, né? eu não posso é, me casar com aquela mulher porque papai e mamãe não gostam dela, então aquilo aí me casava um conflito, o que, é que eu faço? É que hoje em dia você pode casar com quem você quer, você pode fazer o que você quiser, você pode... então você não tem tantas referências do mundo externo, quer dizer, elas, são, elas pesam, mas elas não são necessariamente... Repressoras totalmente é. da sua vida. A
0: sociedade neurótica, ao mesmo tempo que produzia ideais e levava pessoas até uma sese que tinha um sentido mais ou menos definido, certo processo de idealizações, também gerava repressões, eram os dois lados Sim. da mesma moeda. Uhum. E nessa sociedade que nós vivemos, a gente é carente, em vários aspectos, daquilo que era é, repressor, e isso é ampliador das potencialidades de individualidade, isso é uma aquisição enorme da nossa cultura, mas, por outro lado, também a gente perde a moeda boa, talvez, que é dos ideais coletivos dos que serviam de suporte de sentido para a existência. Sim, saiu, então,
1: esse olhar do coletivo para o olhar para si. Né? E aí, se o interior do eu é oco, e do uhum. desejo também você vai ser lançado numa depressão, porque você vai tá tirando para tudo que é lado, né? Uhum. Para religião, para o budismo, para vários, como diz o professor Vonei, né, o peregrino, o peregrino, né? Peregrino. mas ele, ele é vai Daniel chegar, Daniela né?
0: Villager, que Daniel é uma socióloga francesa, peregrino, é. o né?
1: peregrino, Não convertido, o peregrino. É só que você pode tirar para tudo que é lado, mas você vira o que? Um religioso sem fé. E aí você não faz mediação, você quer algo imediato, e esse mediatismo... Faz uma bricolagem, faz né? Faz uma bricolagem, e esse mediatismo, ele pode, em algum momento, ele não vai mais, é, essa coisa de ser peregrino, ele pode, ele pode claudicar a ponto né, de não mais você conseguir fazer isso. E com aí você deprime. Por isso que a depressão hoje em dia é, a, a, digamos assim, a, o sintoma dessa cultura.
0: Depressão e também o chamado maníaco depressivo bipolar, né? Que tem muito ah, a ver sim. com isso, né? Pessoa que vai, vai passar por, um, por, por momentos completamente psicotizantes, no hum. caso, dependendo do quadro, onde tudo pode e depois hum. cai num. É, vazio existencial enorme ele
1: estará dentro daquilo que a psiquiatria chama de transtorno do humor uh -huh. né que vai do da, da ansiedade mais simples até a esquizofrenia né uh -huh. então que seria a, a, a digamos assim a, a patologia mais séria né desse 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 eixo são dois grandes eixos do uh -huh. humor e da personalidade né? mas então o desamparo estava lá desde o início, né? Como dizia Freud, né? Que a felicidade não estava nos planos da criação. Né? É... Nós ainda vivemos no mundo desamparado, Nós somos desamparados desse mundo, né? O coletivo não nos ampara mais, né? Menos do que antes, pelo menos. Já não amparava tanto na época de Freud, né? Tem as duas grandes guerras,
0: né? A gente pode mostrar que realmente, né? Você não pode também botar todas as fichas no coletivo. As experiências totalitárias, Mas... protestativas de conseguir Mas... essas fichas absolutas no coletivo, e é. sabe-se no que se deu, é. né? Pois é.
1: Então, tudo bem. Então, site também do coletivo, já que o coletivo não me oferece esse amparo como eu gostaria que eu oferecesse, eu. Para buscar esse em mim, numa busca de uma paz interior, da felicidade e tal. Então, é, é, a busca da felicidade mudou completamente. A busca de uma quietude é buscou. Quer dizer, eu não procuro mais no coletivo isso em mim, mas em mim também não funciona, porque o meu interior é, é um ovo. Fazer o quê, Marco? Pelo amor de Deus! Bom, fazer o quê? Né? É, é, é tentar voltar aquilo que Marcel Gauchet diz de, de, é, é, de poder ser no mundo.
0: Uhum.
1: Né? É, é, é uma tentativa de unir um pouco, é, é, quer dizer, não abrir mão da sua individualidade, mas lembrar também que você está inserido num coletivo. Uhum. Tá? É, e com isso poder criar, voltar a tentar criar de novo alguma coisa que é, é, possa manter dentro da realidade um mistério, como diz Edgar Morin. Né?
0: Uhum.
1: Você precisa manter, contemplar um mistério. Ou seja, eu não sei a razão do meu mal-estar. Eu não sei a razão do meu sofrimento. Mas é, eu não tenho que saber tudo. Uh -huh. né? é, e, 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 e isso aí é um trabalho muito difícil. Eu acho que é um trabalho que todo analista tem que tentar manter, ou seja, tem que tentar é, produzir dentro do sérgio analítico, é tentar manter de certa forma alguma coisa não explicável, não explicada, né? não passiva de compreensão, e que seja suportável uhum. e suportada pelo próprio...
0: Que não pode ser apenas resolvida com a palavra de autoridade de um psiquiatra que vai dizer, você tem não. isso, toma tal tá um remédio. Né? Não. Então, exatamente esse lugar do não saber é um lugar que o psicanalista tem que manter, até porque a relação com aquilo que a psicanálise chamou de inconsciente, ela tem algo uhum. é, de ascensão à maioridade, para falar como Exatamente, o é. Kant e o esclarecimento é, moderno. É, né?
1: é. E, também, e, e também não sair, por exemplo, de uma ideia tão, tão, é, é, tão radical do mundo. Por exemplo, o mundo, é, é na época de Freud, que era o um mundo mais reprimido, né? Um mundo mais repressor também. Então, então, o mundo repressor, agora ele não é mais tão repressor. Ele virou um mundo deprimido. É, mas é, é, eu era então reprimido pelo mundo na época de Freud, hoje em dia o mundo me deve. Não, não pode ser assim. Eu não, eu não posso pular, por exemplo, de uma de uma de uma é, 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 de um antagonismo né, a esse ponto. Porque senão é, eu, é, porque hoje em dia o que na verdade acontece, né, que no, no que o, o Gaucher fala da crença do desejo, né, ele acredita, então, se eu não busco a felicidade no coletivo. O legado que eu tenho que dar ao mundo é, um, é, 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 é o que vem dos meus pais, é o que vem do meu passado e tal, quer dizer, eu não tenho mais que dar nada ao mundo, né? o mundo é que me deve. Uh -huh. Isso é muito complicado, porque você abre mão da possibilidade é, de uma construção de alguma coisa que sirva não só para mim, mas para todos. Como o professor Von Ney falou né, sobre a questão da salvação, a salvação não pode ser pensada individualmente ela tem que ser pensada coletivamente uhum. não existe uma in, uma salvação no, na religião individual ela passa por mediações né ela passa por mediação <risos> e ela não pode ser para um tem que ser para pelo menos para a maioria uhum. né? então é, voltando aí ao goche você não pode sair de um mundo repressor para um mundo que me deve uhum. né? se o um mundo me deve eu sou igual a quem eu sou pra, me me lembra a história da bela adormecida né? que já que é, eu não tenho aquilo que eu quero eu durmo, não só eu, como o mundo, meu mundo todo dorme, uhum. e eu dependo totalmente de um beijo uhum. do outro, que seja um beijo legítimo, né, um amor legítimo, que me acorde, se não me acorda, uhum. eu durmo, e aí o que acontece, eu não tenho responsabilidade alguma sobre é, o meu desejo, porque o meu desejo, a culpa é
0: do outro, que uhum. não me acordou.
1: Então você e me pode...
0: adormeceu e não me acordou.
1: Então eu não não só eu só que adormeço. O meu mundo todo adormece. Uhum. Com isso você sai de uma posição bastante repressora para uma uma, uma posição ah todo mundo me deve.
0: E né? acaba esperando das duas uma, né? Acaba esperando ou o remédio salvador a magia que vai resolver todos os problemas... E se o
1: remédio não me cura, a culpa é do médico e do remédio. Se eu não, é, se eu não levanto de manhã para trabalhar, a culpa não é minha, a culpa é do outro. É, então o outro deixa de ser aquilo que me constitui, que me diz quem eu sou, para ser o meu grande vilão. Esse é, é, um, é, um, é um problema que nós temos hoje em dia dentro do consultório. Não. Tá? Hum. não é que isso já não aparecesse na época de Freud porque essa questão, por exemplo, do desencanto ele não é de agora ele, ele é galopante né? é. então era menos porque o mundo era muito mais repressor e hoje em dia nós temos uma posição que o mundo me deve uh -huh. e, e, ou seja a, 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 a culpa de eu ser assim é do mundo então com isso você, o outro é que tem que arranjar a solução para a minha situação o que, que a gente pode fazer em relação a isso? É tentar, através do processo analítico, né, é poder aceitar melhor as contingências da vida. Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo do, de, de, de caso. Ah, eu, eu nasci é, é, com 1,60m, mas eu quero ter um 1,70m, 1,80m então. Então eu procuro na né, medicina, a medicina também oferece isso, né, a tecnologia e as ciências oferecem isso. Olha, você pode fazer uma operação que você vai crescer. Ou eu quero mudar, ah, eu não quero que meu, meu filho tenha olhos. Castanhos. Eu quero que meu filho nasça com olhos azuis, então eu posso fazer uma manipulação genética no próprio embrião. Ou seja, é, é, a ciência ela oferece né, o que você pede. Sem... Mágicas, claro. Não, situações mágicas. Situações é, mágicas, é, dispensando a possibilidade da contingência. Exato. E, e isso é muito sério. E aí, bom, então tudo fica sem sentido, porque o, que, o, que, o, o, o sentido que se dá é o sentido que a ciência e a tecnologia podem dar. E a ciência é louca, né? É uma das defensoras da ciência. Então, você pode estar criando um certo mundo ou sem sentido ou louco. Eu não vou chamar de psicótico, né? Uhum. Para também não xingar os psicóticos, porque eles os psicóticos né? estão inseridos... No simbólico, assim, tem o simbólico ali, ele pode não funcionar como deveria, mas é. né, como diz Lacan, mas ele está inserido no mundo, ele não está fora do mundo.
0: É interessante, estou lembrando bem é, da Hannah Arendt em dois pontos aí, e tem diálogos fortes com o Gaucher, né? O Gauthier, como pensador político, ele tem diálogos fortes com a Hannah Arendt, ainda que nem sempre fale sobre eles. O primeiro é, quando você fala de aceitar a contingência, me lembra da Hannah Arendt, também do próprio Habermas no livro Futuro da Natureza Humana, onde ele fala que essa contingência do nascimento é uma condição da, da é uma condição é, humana dada a partir do qual é possível a liberdade. Né? Se você não aceita essa contingência primeira do nascimento, esse projetar-se no mundo e estar no mundo, né, que tem um, um elemento completamente incontrolável, você está tá abrindo mão da própria condição de possibilidade do ser livre. Uhum. Né? A expectativa de controlar e eliminar a contingência leva, dentre outras coisas, a processos de eugenia e processos de perda da própria possibilidade de ser livre. O Habermas, ele pega a Hannah Arendt para falar sobre o quanto que a promessa de, diminuir, de eliminar as contingências do nascimento levam a eugenias, onde os filhos vão ser apenas crianças do <risos> desejo dos pais. Vão uhum. ser pré-programados pelos pais, logo vão perder a contingência que permite ser elas mesmas. E, em segundo lugar, me lembra da questão da liberdade, na Hannah Arendt e no próprio Gauthier. Há uma diferença muito grande entre a liberação e a Sim. liberdade individual e a organização das condições de possibilidade dessa liberdade no coletivo. Sim. Né? Uhum. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Não, muito pelo contrário. Né? Então, para encaminhar para o final, como é que você pensa essas questões e como é que você <risos> é, vê aí os caminhos pela psicanálise?
1: Bom, os caminhos da psicanálise a gente tem que tentar voltar um pouco né, é, é, ao que o Gaucher chama de... de de uma individuação psíquica, ou seja, de uma possibilidade de você ser no coletivo, eu acho que é a única possibilidade da gente poder é, é, assim tentando simplificar um pouco porque uhum. não é tão simples como parece assim
0: é difícil para é caramba. Difícil, é difícil, né?
1: é difícil. <risos> mas é, 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 é ou seja eu posso ser alguma coisa eu posso eu posso ter a minha individualidade eu posso exercer a minha a minha singularidade é melhor é, é melhor dizer isso né uhum. eu posso exercer a minha singularidade sem me perder no coletivo uhum. né? e sem ser totalmente tolhido por esse coletivo mas ao mesmo tempo me referindo a ele porque ele é o tesouro do significante, uhum. né? querendo ou não. É, 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 uma, é, uma, é, é um delírio achar que eu posso me contentar né? comigo mesmo, né? no sentido de achar o que, me, o, o que me constitui dentro de mim. E as próprias
0: condições de possibilidade da minha liberdade exatamente. dentro de mim. É, exatamente então, Só isso, dentro de mim isso, não.
1: Não, é impossível, porque dentro de mim, se você for olhar muito, 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 é oco.
0: Uhum.
1: Né? Essa que é a questão. Então, não é voltar para uma sociedade repressora, não é isso, tampouco, né? mas também não é ficar numa sociedade onde eu atribuo toda a responsabilidade ao outro.
0: Uhum. Né?
1: É, é, isso é um grande perigo. Então é tentar ver o que, que você pode fazer para tomar conta, para tomar é, é, para si uma resposta. Responsabilidade é dar uma resposta.
0: Exato, perfeito. É. E a responsabilidade por si passa pela responsabilidade por outro. Com certeza. Beleza, então, acho que acho que foi, né? Foi. Então, pessoal, <risos> um abraço até a próxima. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, está gostando do Repúblico de Ideias, lembre de nos seguir no armazenador de podcast que você utiliza e também nos acompanhar nas redes que a gente tem: Instagram, Facebook, Twitter, Medium, nosso site, você pode também seguir pelo WordPress, fazendo com que você consiga acompanhar todas as nossas atividades. Nós temos não somente o Repúblico de Ideias, mas também Fios do Tempo, Análise do Presente, que é a nossa tribuna. Nós temos o pontos de leitura que sempre trazem é, achados muito importantes de pesquisa que a gente faz e compartilhamos com todos vocês nós temos também o Ateliê de Humanidades Editorial que é a nossa editora, onde publicamos três livros, convido vocês a conhecer nossas três publicações Uma Democracia Inacabada sobre a obra de Rosal e que interpreta a crise da temporânea e as respostas a ela o Carto que busca é reconstruir o pensamento crítico para o século XXI, fazendo uma cartografia das constelações de pensamento crítico e pensando seus fundamentos, potencialidades e limites no mundo contemporâneo. E também o Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento, livro publicado por Paulo Henrique Martins, autor é um dos principais especialistas e líderes do movimento antitilitarista em ciências sociais na América Latina e no Brasil, em que ele busca, a partir do paradigma da dádiva e do antitilitarismo, não somente interpretar questões sociais, culturais e políticas, mas também como um paradigma de transformação social. Lembre-se que o Ateria de Humanidades é um espaço de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. Portanto, se você quiser se juntar a ele fazer grupos de estudos, cursos livres e tutoria de livre formação, estudos e pesquisa, é só nos contactar. E também, se você quer apoiar esse espaço para que ele exista, para que ele consiga financiar suas atividades nessa institucionalidade que ao mesmo tempo complementar e paralela às instituições de formais de ensino superior, se você quer manter um espaço independente de pensamento, de iniciativa cultural, é só você entrar no Catarse e nos apoiar, não somente apoiando a causa, mas também tendo benefícios com isso, com descontos nos nossos cursos, descontos de tutoria, descontos em compras livres de nossas editoras e nossos parceiros. É isso aí, por hoje é só. Um abração e até o próximo episódio.